1: veterinário, especializado em endocrinologia. Hoje atendo na rede Pet Care. Eu faço parte do time de endocrinologistas que circulam nas unidades aqui em São Paulo. É, antes de começar, queria agradecer muito a presença, primeiro, de vocês aí. Obrigado pelos inscritos e por estarem presentes conosco. Queria também agradecer ao VetCare e ao VetWeCare pelo convite. Fiquei muito honrado pelo convite e ainda mais pelo assunto. Eu acho que trazer um pouco da experiência que a gente tem, um pouco da nossa realidade né, endócrino, é bacana. Acho que pode esclarecer bastante coisa para vocês. Espero que vocês gostem, do caso, do, gostem dos casos que eu trouxe. Eu trouxe dois casos clínicos aí que talvez sejam interessantes e hoje bastante comentados e, assim, nebulosos, vamos dizer. Então, vamos começar, que a gente tem um pouco tempo para falar. Eu já vou compartilhar aqui com vocês a palestra para a gente não perder tempo. E aí a gente já começa falando desses casos. Então, eu trouxe um pouquinho da minha realidade falando dos dois casos que eu, que eu tenho, né? Que eu decidi escolher para vocês. Hoje a gente vai conversar sobre a Luna, que é uma Luna pomerânia no canto esquerdo, e a Namba em segunda parte, que é uma collie Então, falando rapidamente da Luna, a Luna ela é uma espírita alemão de 8 anos, uma fêmea castrada, e ela veio para atendimento primeiro como um clínico geral, referindo uma gastroenterite leve, ela havia tido algumas estrias de sangue, mas como já estava na época de um check-up, ela aproveitou a situação para passar em avaliação resolvendo isso, que provavelmente já a alguma imprudência alimentar pontual, e fazer alguns exames de check-up. Ela justamente, então, fez o jejum correto para fazer esses exames, acho legal a gente comentar disso, é, recebeu um tratamento, então, para gastroenterite, fez os exames e em seguida passou em retorno. Já tinha ficado tudo bem, a gastroenterite melhorou cerca de dois dias com a medicação e ela levou os exames para o clínico, então, ter o resultado, os resultados. Nos exames, na primeira parte, um hemograma latim, um hematócrito aí tendendo a mais alto. Na, par... na série bioquímica, uma fosfatase que chamou a atenção, né? quase perto de 500, um de 270. Fez um ultrassom também com adrenal esquerda de polo cada um em limite superior e uma lama biliar consideravelmente densa. Diante dos resultados, o clínico geral acho melhor ela passar numa avaliação com endocrinologista pensando que realmente ela tivesse alguma disfunção em adrenal, alguma alteração a se esclarecer. E ela veio para mim com algumas queixas extras, então ela tinha bastante sinal de hipercortisolismo, poliurelopoliademia, tinha lesões de pele recorrentes, que para a era algo que ela pontuava fortemente, inclusive há tempos atrás ela já tinha feito uma supressão com bexametasona justamente frente a esse histórico de lesão de pele, enfim. Após a nossa consulta, eu falei com ela sobre uma alteração metabólica a esclarecer, então a Luna tinha pontos ali que poderiam ser ligados a um estilo de vida e dieta irregular, mas também a gente teria que ter a avaliação da parte metabólica, hormonal, principalmente do, é, adrenal, para esclarecer essa outra possibilidade de diagnóstico. E aí eu prescrevi medicações de suporte, né, que a gente considera de apoio, como um o para controle da hipertrigliceridemia e o um ácido desoxicólico, pensando aí na questão da lama e da fosfatase alcalina alterada. Pedi o teste de estimulação e solicitei o retorno. Ela fez o retorno no dia 2 com este teste de estimulação, que trouxe um basal dentro da referência e um pós-ACPH que não ajudou muita gente. Então, lembrando que esse pós-ATTH, consideravelmente até 160, 170 é negativo, mas entre ou até chegar a 220, né, nesta referência deste laboratório, é, deixa a gente num quadro suspeito, num paciente aí inconclusivo. Frente ao teste, eu conversei com o um tutor em retorno é, e explicando, falei, olha, a gente tem realmente uma alteração clínica, alterações clínicas que são condizentes com alteração de adrenal, a gente tem achados laboratoriais que também inetizam ou parecem ser de uma alteração adrenal, mas o teste funcional é negativo ou é inconclusivo. E diante dessas possibilidades, eu não pude deixar de abordar com a tutora sobre o hiperadreno oculto, ou hiperadreno anteriormente chamado atípico. Principalmente diante das manifestações clínicas, da raça e dos achados que nós tínhamos aos exames complementares. E aí, falando um pouquinho com vocês sobre o peradano oculto, né? é claro que é um assunto muito extenso, merecia praticamente só uma aula disso, né? envolvendo esse assunto. A gente tem hoje, a gente tenta, na verdade, entender através das evidências que a gente coleta, qual é, qual é a via realmente alterada, quais são as, as sinalizações que não são adequadas, por que, que acontece o hiperadreno oculto, mas para a gente ainda é um caso muito, é uma suspeita diagnóstica muito nebulosa, porque nós temos argumentos na literatura a favor, defendendo essa suspeita, e argumentos que são contra, né? Ou até, na verdade, várias suspeitas distintas que se aplicam à suspeita do hiperadreno oculto, deixando a gente aí às vezes até um pouco mais confuso, né? Diante disso, a gente, então, falando para vocês um pouquinho do hiperadrenal oculto, para começar, a gente não pode esquecer do princípio, né? E lá dentro, na adrenal, a gente tem uma esteroidogênese que acontece mediante a molécula de colesterol. Então, uma vez o colesterol lá dentro, eles faz toda essa via metabólica para produzir o cortisol, produzir os hormônios que nós conhecemos. E nessa via, existem precursores que são bastante importantes. Hoje, uma das explicações para o hiperadreno oculto é que talvez um desses precursores esteja em valor aumentado ou esteja alterado, trazendo alteração clínica do hiper hipercortisolismo, trazendo alterações laboratoriais do hipercortisolismo, mas não verdadeiramente sendo o cortisol o nosso, por enquanto, perigo. Claro que existem outras possibilidades, mas eu resolvi falar com vocês sobre essa porque eu acho que é uma das mais discutidas e mais Palpáveis, vamos dizer assim. Então, a gente tem alguns precursores que são importantes e alguns relatos na literatura desses precursores que aparecem mais alterados. Então, a gente tem a própria progesterona como um dos precursores aí mais presentes em aumento nos pacientes com hiperadreno oculto e a 17-hidroxi também presente em valores altos nesses pacientes com hiperadreno oculto. Lembrando que cerca de 70% desses pacientes, mais ou menos com hiperadreno oculto, vão ter estes hormônios alterados. No entanto, o fato de ter este hormônio alterado ou elevado não necessariamente vai justificar tudo o que a gente encontrou tanto alterações clínicas, quanto alterações também laboratoriais. A gente sabe que, através da literatura, um ou outro aparece com maior frequência. Normalmente, quando a gente dosa nessa suspeita, né, frente a este caso, por exemplo, que trouxe uma estimulação suspeita, quando a gente parte para a dosagem desses precursores, normalmente a gente encontra eles altos. E nós encontramos sempre uns mais presentes do que outros. Então, por exemplo, como eu comentei já com vocês, a progesterona e a própria 17 hidroxi, são os que mais se elevam frente à suspeita do hiperadreno oculto. Diante dessa possibilidade, então, eu solicitei a tutora a dosagem da 17OH, progesterona, para a gente conversar sobre essa possibilidade com embasamento maior. E ela me trouxe o valor alterado da 17OH. Então, a gente tinha o um valor basal ideal e o pós-ACTH aí, levemente alterado. Diante disso, eu reforcei a suspeita com a tutora de um provável hiperadreno oculto, mas salientei. Salientei que o tratamento e que, ali em diante, as alterações que nós havíamos encontrado não necessariamente seriam atribuídas a isso, mas como nós já tínhamos vasculhado ela praticamente inteira e não tinha encontrado tumores ou outras alterações que poderiam trazer o aumento destes hormônios, ou na verdade desse precursor 17 hidróxi a gente assumiu ela como um hiperadreno oculto. Isso é algo interessante para a gente comentar. Para a gente assumir, ou na verdade dizer que essa 17-hidroxi pode ser relacionada ao efeito metabólico, é, nós precisamos de excluir qualquer outra comorbidade que possa elevar esses precursores, como tumores em outras regiões que não adrenais, e outras doenças de base são precursores que também são altamente influenciáveis e eles podem estar altos em pacientes e não se correlacionar com os achados mimetizados do hipercortisolismo. Porém, nela, a gente tinha uma caixinha um pouco mais redonda né de hipóteses e condições e, diante disso, a gente apostou no tratamento. Iniciamos o tratamento, então com o trilostano em dose de meio miligrama por quilo. E eu falei para a tutora, falei, olha, a gente vai entrar com a medicação dentro de 48, 72 horas eu preciso que a senhora observe. Porque Pode ser que ela não se dê bem com a molécula, pode ser que a gente não tenha uma relevância dessa 17 e ou enfim, que ela passe mal com o início do tratamento. E para nossa surpresa, ela tirou o tratamento de letra, e entre 15 e 20 dias ela voltou com o primeiro teste de estimulação e o sódio-potássio. Nesse retorno, então, com 30 dias de terapia, ela já me falou de uma boa evolução, que ela praticamente não tinha tido nenhum efeito colateral e que já tinham algumas melhoras ali em casa. Por exemplo, a sede, o xixi e o cansaço. Ela falou que ela Luna dormiu um mês assim muito mais tranquila, ela não se sentia mais tão afobada para algumas questões. Então, ela falou que o tratamento, a princípio até aquele momento, tinha sido bom, ok. E ela trouxe esse primeiro teste. Então, a gente tinha aí o cortisol basal dentro do ideal, um cortisol pós-ACTH com valores ainda, é, óbvio, né? alto, né, mas valor que não me preocupou frente a um aí consideravelmente inicial. né. Só de potássio dentro da referência. E aí, diante disso, eu falei para ela, olha, ela respondeu bem ao tratamento, vamos assustar a dose, porque pelo teste a gente tem essa permissão, clinicamente ela está ok, e a gente vai ver como vai ser a avaliação próxima. Mantive desafibrato irsepol e ela retornou no dia 4, então, com 60 dias de terapia contra o lostano, sem efeito colateral e, dessa vez, com os exames que nós tínhamos anteriores, de triglicerídeos, de fosfatase, de hematócrito, de ultrassom, alterados. E aí a gente também ficou bastante feliz com os resultados. Nós vimos que, independente também das medicações de apoio, talvez o não tenha ajudado em outras questões. Então, a fosfatase, ela reduziu o triglicérides, reduziu também. A gente viu que o hematócrito entrou dentro da normalidade. E a lama biliar já havia se tornado moderada dentro daquele exame ultrassonográfico, dois meses depois da terapia. Falei para lá manter o tratamento. Parecia que estava indo tudo bem e que, então, mais ou menos no mesmo, nós teríamos um novo teste hormonal com a dose ajustada. Ela voltou em 90 dias da terapia com trilostano, numa dose, então, de 0,7, com um teste responsivo à dose, mas ainda passível de ajuste. Esse foi o último teste que a gente fez da Luna, um teste que é super recente, inclusive, e aí, diante desse teste... O próximo, a nossa próxima etapa seria né, ajustar a medicação, até ajustei e tal, mas aí depois até conto desfecho para vocês em outro momento. Por enquanto foram esses os achados da luna e foi isso que eu abordei com a tutora. Então a gente teve uma melhora dos sinais clínicos ao longo do tratamento, a luna melhorou também nos exames complementares, além de ter melhorado a situação em casa e o teste hormonal ele ainda até é passível de ajuste, né, o que mostra que talvez... O também esteja ajudando e que a, o ao aumento, ou enfim, a sua introdução, não contribuiu para nenhum dano orgânico ou nenhuma alteração aí um pouco mais preocupante. Para a gente finalizar o caso da Luna, então, diante do quadro, o que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é que hoje o Pedrinho Oculto, apesar de ser muito discutido, ele é muito presente na nossa rotina. E nós precisamos aí tentar esclarecer ao doutor e deixar bem claro. Que é uma possibilidade diagnóstica, então nós podemos sim ter esses precursores aumentados, alterados. É claro que as causas a gente, enfim, aborda em uma outra um outro, uma outra aula, mas nós podemos ter esses precursores, então, uma vez dentro da glândula adrenal, na sua esteroidogênese alterados. E diante dessa alteração, a gente pode ter os reflexos orgânicos de um hipercortisolismo mimetizado, assim como também os reflexos nas manifestações clínicas. Então, diante desses achados para ela, o tratamento deu certo, melhorou a condição, e nós assumimos esse hiperadreno oculto diante da evolução positiva. Existem outros testes que são interessantes para serem realizados, por exemplo, o painel androgênico, aonde a gente dosa cerca de sete precursores e hormônios, e o ideal né, nos pacientes é que frente a uma possibilidade de teste de estimulação suspeita, supressão negativa, ou seja, a triagem já foi feita para hipercortisolismo, a gente dose esse painel androgênico. Justamente porque eu falei para vocês que a 17-OH, progesterona, o próprio progesterona, são uns dos precursores que podem aumentar. Fora isso, a gente tem o próprio estradiol aumentando, androstenediona também aumentando, e nela, esses outros precursores eu não consegui ver. Uma outra questão também que impacta em nós é o custo, né? A gente acaba tendo aí a parte do painel androgênico como um exame bem caro, e às vezes ele. Vem a gente e a gente olha o tutor e fala, tá, veio positivo, mas eu não posso dizer que o que ela tem hoje é disso. Então, o doutor quase voa em cima da gente nessa questão. Por isso que normalmente eu não peço o painel de cara. Primeiro vou na 17OH ou na própria progesterona, que sabidamente, através de evidências atuais, a gente vê que elas, nos pacientes com hiperadreno oculto, se manifestam em maior concentração, né? em, maior aí, em resultados mais elevados do que os outros precursores. Mas claro, se o paciente tem o auditor, tem a condição de fazer o painel, é o mais ideal para a gente ter um embasamento maior diante da suspeita do oculto. O que eu queria só deixar claro para vocês é que diante realmente do hiperadreno oculto, do tratamento, a gente sempre vai avaliando as condições, mas a gente tem que tomar cuidado em não atribuir toda a alteração ali, metabólica, ultrassonográfica e até de manifestações clínicas que a gente achou somente ao hiperadreno corticismo oculto. Lembrando também que nós temos outras causas para isso ocorrer. Eu posso ter defeitos não necessariamente nos precursores, mas às vezes a gente pode ter algum defeito do próprio cortisol em tecido-alvo, que pode, então, aí ser talvez um interadreno típico lá na frente. Então, a gente tem várias questões aí contra, justamente por ser um quadro ou uma suspeita diagnóstica bastante duvidosa dentro da área da endocrinologia, né? Existe até um trabalho da Linda Frank, que é a recente, que eu acho que vale a pena comentar com vocês, e eles pegaram esses pacientes com a suspeita de peradrina oculto e foram fazendo cortisol basal praticamente em hora desses pacientes e eles viram que do grupo controle, esses pacientes apresentaram uma concentração de cortisol basal um pouco mais elevada. Então, será que realmente esse paciente, dali um tempo, não positivaria um teste normal de função adrenal básica, como expressão ou estimulação? É, mas também é complicado a gente deixar os reflexos à tona, as manifestações clínicas acontecendo e né e, e falar produtora olha continuamos observando que daqui seis meses a gente testa aí vir negativo de novo então é hoje uma suspeita diagnóstica existente acontece mas ela precisa ainda de bastante esclarecimento e desvendar ao longo aí das próximas eras <risos> tá bem então esse é o primeiro caso que eu queria passar para vocês o segundo é da nambinha a namba é fofa é uma border collie uma cachorrinha também castrada de dois anos 19 quilos tem uma contactante sadia, que mora, mora com ela, e tinha alguns históricos aí, curioso, uma diarreia intermitente há mais ou menos uma ano. A Namba, como queixa principal, estava numa viagem, e de repente ela e a contactante iniciaram uma gastroenterite hemorrágica. Elas passaram em um pronto atendimento nessa viagem, fizeram uma avaliação e instituíram um tratamento de suporte para as duas. Na Namba, e liberaram para casa. Na, no retorno, então, no primeiro dia, a Namba, já, a contactante estava muito bem, tinha passado por todos os reflexos, e a Namba, não muito bem. Tinha tido uma melhora parcial do quadro, diante disso, optou-se por realizar alguns exames complementares, justamente por não ter melhorado 100%, ainda estava frustrada, e sem a volta do apetite. A Namba fez, então, os primeiros exames com uma... Creatinina de 2,5, e o resto aí até que com pouca alteração. É, em correga, manteve-se o protocolo, iniciou uma fluidoterapia subcutânea para continuar o suporte gastrointestinal. Foram, foram realizados retornos seriados até mais ou menos o quarto dia deste protocolo, quando houve uma piora do quadro significativa. Ela teve uma apatia intensa, uma prostração intensa apresentou uma recidiva abrupta da gastroenterite hemorrágica, e aí a doutora voltou para São Paulo, buscando aí, é, ficando preocupada com o quadro de fato, fora de casa, decidiu voltar para a região aqui. A Namba foi atendida em caráter emergencial, neste dia seguinte da volta, no Petcare Ibirapuera. Ela chegou com uma frustração severa, um nível de consciência rebaixado, mas responsiva a alguns estímulos ali à prova. Bastante desidratada, um pouco em potência, mas com melhora a entrega do volume e o desafio hídrico, um pouco de dor à palpação, a ausculta limpa e linfonodos que não pareciam reativos. Diante da Anamba, dos achados ali não no momento, conversou-se sobre a possibilidade diagnóstica de uma insuficiência renal aguda, por pielonefrite, uma hemoparasitose, intoxicação, e optou-se por internar a Anamba para todo esse desvendado do parto. Nas primeiras horas de internação, foram realizadas as manobras intensivas necessárias, então ela recebeu suporte analgésico, medicação gastrointestinal, tudo aquilo que a gente já conhece frente a uma gastroenterite corriqueira, e foram já realizados alguns exames justamente para a gente começar a entender do que extra poderia estar acontecendo. Ela tinha uma leucocitose por estresse, né? a gente viu que não tinha um desvio, não tinha nada aí, à esquerda, contagem plaquetada ok, ainda não era anêmica, mas bastante desidratada também. Nos exames bioquímicos, a gente tem um perfil pet care lá no, no hospital que tem praticamente todas as dosagens, ele é excelente, então já saíram várias informações extras, né? A gente vê que a creatinina dela, que antes era 2,5 havia reduzido, a ureia ainda era alta e proteína alta também. Mesmo com o bioquímico apontando o sódio e potássio para a gente alterado, nós havíamos. Ah, desculpa, tem um exame de urina dela feito também, sem nenhuma alteração, mas diante do sódio e potássio alterado, nós resolvemos partir para a gasometria, tendo aí valores também preocupantes, tanto de pH tendendo à acidose, um valor de bicarbonato baixo, mas ela também estava bastante desidratada, e o sódio e potássio aí em valores que nos chamavam a atenção. Partimos para o exame de ultrassom, ela não tinha nada ali no ultrassom tão preocupante, exceto a gastroenterite e a moderada colite. As adrenais naquele exame não haviam sido visibilizadas e a gente, então, diante dos exames, falou, poxa, o que vem acontecendo? Né? Ela tem várias alterações, alterações metabólicas envolvidas e o que chamou a nossa atenção, sem dúvida, foi o sódio de potássio. E aí, quando fizemos a relação do sódio de potássio, nós tivemos valores um valor extremamente baixo dessa relação. Diante disso, a gente, na verdade, a partir dos endocrinologistas, foi convocada. Então, a nossa internação já começou a suspeitar de algo envolvendo metabolismo, endocrinologia, e aí encaminharam, na verdade, a Mamba, através de mensagens e uma consultoria rápida, né, os exames, e o que, que a gente pode seguir aí, qual é a possibilidade. Frente ao que a gente tinha encontrado, eu solicitei a estimulação por ACTH da NANDA e esse foi o valor aí de cortisol que nós obtivemos. Então, nós tivemos um valor de cortisol basal de 0,07 e uma migração desse valor de 0,07 para 0,09. Ou seja, foi uma glândula que praticamente não respondeu ao estímulo de ACTH exógeno, né? não respondeu ao estímulo de ACTH realizado. Frente a isso, então, a gente fechou o diagnóstico de hipoadrenocorticismo na NANDA, mantivemos a terapia que ela já estava usando, todas as medicações anteriores e o suporte, e iniciamos a terapia com dexametazona. Foi uma dose única realizada de 0,2 mg por quilo endovenoso e logo após o primeiro dia deste protocolo, nós realizamos os exames é, controle para ver se as alterações que tínhamos antes haviam melhorado ela clinicamente já tinha melhorado neste dia para o outro, então já faziam três dias de internação, sendo que no segundo nós estimulamos e no terceiro coletamos os exames aí e fizemos a DEXA no segundo e no terceiro coletamos os exames controle. Os exames, então, tinham mostrado para a gente uma melhora interessante na razão só de potássio e principalmente nos valores de sódio e de potássio, ela também havia melhorado a desidratação, valores de pH e bicarbonato, lembrando que não foi necessária a reposição. Valores de ureia e creatinina haviam melhorado também, assim como alguns pontos no hemograma. Diante do quadro, então, <risos> sabíamos que a Namba tinha o hipoadrenocorticismo, foi realizado esse diagnóstico durante a internação, e antes de liberá-la, nós prescrevemos, então, a fludrocortisona e a prednisona como manutenção aí, da parte dos glicocorticoides. Liberamos ela para casa. Então, só para pincelar com vocês, o hipoadrenocorticismo, ele é uma síndrome caracterizada pela secreção inadequada dos glico- ou mineralocorticoides pelas glândulas adrenais. Lembrando que nós podemos ter só uma deficiência de um ou deficiência de ambos para este paciente. Rapidamente, só para ressaltar com vocês e associar isso com relação aos sintomas clínicos que a Ana trouxe, né, as manifestações, os glicocorticoides normalmente influenciam em alterações gastrointestinais, intolerância ao estresse, então são pacientes que são colocados a provas muitas vezes e não passam bem ou acabam passando mal frente a uma situação de estresse muito grande, eles diminuem né, a glicogênese e glicogênese, então por isso os pacientes têm sempre aquelas depressões de hipoglicemia, de hipovolemia, diminui também a sensibilidade das catecolaminas aos vasos e já os minerais atuam mais na relação sódio potássio. Então a gente tem como principal mineral aldosterona que participa de um sistema endócrino importantíssimo que é o sistema renina angiotensina aldosterona, controlando a nossa a nossa metabolização de sódio potássio, controlando bombas de sódio atreaze. Então a aldosterona ela faz esse equilíbrio mantendo nossa pressão arterial e o volume corpóreo. Através de, da sua função orgânica. E justamente a sua depressão ou deficiência é ligada ao estado clínico que aquele paciente chega. Então, às vezes, muito defeito de aldosterona vai trazer aquele Addison, síndrome de Addison chocado, e outros, aquele lá síndrome de Addison com vômito de crônico, ou até aquelas gastrointelites mais severas. Então, a aldosterona se correlaciona bastante com os sinais clínicos. Em retorno, cinco dias após a internação e o início do protocolo, a Namba estava perfeita, então ela estava muito bem, as funções praticamente normais, havia ganhado peso, a gasometria estava relativamente melhor, é, o retorno, né? Na, acho que eu até fiz a, desculpa, a gasometria dela, então a gente viu que os valores de sódio, de potássio, melhoraram absurdamente, e diante disso, a gente atribuiu realmente o diagnóstico de quadrena mantendo, as medicações, mantendo aí o protocolo como já havíamos instituído. Então, esses foram os meus dois casos, eu queria agradecer vocês pela presença, queria agradecer imensamente a atenção, é, são dois casos complicados em que 30 minutos a gente tenta passar super por cima para esclarecer a vocês os pontos principais e acho que para ajudar e fazer com que a gente vá né, é, desvendando, entendendo melhor, solicitando melhor, e o que eu queria passar também para vocês os casos é que são, como são dois casos complicados, por exemplo, a Namba, até ela chegar no diagnóstico, né, houve uma sequência de, 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 de condições ali que colocaram a vida dela em prova, então às vezes a gente tem essa facada logo no início, mandar um cortisol basal ali, outro aqui, pode ajudar. E também o da nossa aluna, que é um caso muito discutido hoje em dia, que precisa de Vários esclarecimentos, mas é importante a gente saber que tem essa possibilidade, né? Tem a possibilidade daquele paciente, poxa, ele tem toda a cara do hiperadreno e não confirma o hiperadreno, então ele não é, vai embora. Não, não é assim. Esse paciente ele pode ter um precursor alterado, ele pode ter uma via alterada que precisa aí de uma correção para evitar os danos que muitas vezes podem ser persistentes em metabolismo todo, certo? Queria agradecer a todos obrigado mais uma vez, ah, fica meu e-mail para dúvidas e questões se vocês quiserem conversar, queria agradecer mais uma vez o Quero, o Quero, todos os patrocinadores aí pela palestra, pela oportunidade e estou à disposição para esclarecer a dúvida de vocês, tá bem? Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.
0: Olá pessoal meu nome é Marcelo Quinzani, eu sou médico veterinário e eu queria mostrar para vocês um pouquinho do nosso dia a dia aqui no Petcare do Tatuapé. Vamos comigo? O Edward é um paciente nosso, ele já ficou internado aqui com diagnóstico e tratamento de pancreatite e agora ele veio para fazer um exame de ultrassom controle, para ver se está tudo bem. Essa é a Antonella, ela tem um diagnóstico de mesotelioma e ela veio ao hospital para fazer acompanhamento e possivelmente uma drenagem de tórax. Essa é a Hannah, ela tem 13 anos, ela chegou ontem à noite para o atendimento de emergência aqui no hospital é, com um quadro de infecção é, uterina, que é a piometra. E com um quadro geral bastante complicado em decorrência dessa infecção. Ela fez cirurgia ontem à noite. Agora ela está sendo acompanhada pela nossa equipe da internação. E sendo monitorizada para ver quando que ela pode realmente ir para casa. Essa é a pituca a gatinha da nossa internação de felinos, acredite ela tem 20 anos e ela está aqui para controle e manutenção da doença renal crônica. É, essa doença exige é, controles periódicos e exames, mas ela tem uma vida é, muito boa, qualidade de vida e se não fosse pela orelhinha branca, ninguém diria que ela tem 20 anos.
1: nossa equipe, ela conta com profissionais, desde a recepção até a equipe de médicos veterinários, completamente preparada para receber esse paciente que chega aqui no estado crítico. A nossa sala, lá conta com toda uma mesa de medicações já próprias para esses pacientes mais críticos que necessitam de medicações de emergência, além de toda a monitoração dos aparelhos de anestesia, a gente tem também toda a parte de tubos endotraqueais, laringoscópio, justamente caso necessite de intubação e tudo mais, a gente já concentra tudo isso nessa sala aqui. Conte sempre com a equipe do Pet Care para cuidar do seu animal e do seu paciente.